0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 11 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha a transmissão ao do programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e, aliás, por Isaac de Assis. A Érica nos deixou na última semana. Isaac de Assis está conosco e também a jornalista Ana Gouveia. Hoje teremos aí o um dia importante aqui no Rio de Janeiro com lançamento pelo presidente Lula, do novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, aguardado com muita expectativa diante da necessidade de desenvolvimento da infraestrutura do país, da criação de novos empregos, enfim, aquecendo também a construção civil, com a esperança de que o PAC possa ser a mola propulsora de um crescimento mais acelerado do país. A iniciativa prevê 60 bilhões de reais em investimentos federais por ano. O Lula, inclusive, está aqui no Rio de Janeiro, onde fará o lançamento do PAC em cerimônia lá no Teatro Municipal. Quem vai conversar hoje analisando o novo programa de aceleração do crescimento, mas especialmente tratando desse novo velho escândalo envolvendo os militares do GSI que enviaram informações sigilosas de viagens do presidente da República para o coronel Mauro City, ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, será o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuino. Daqui a pouquinho ele conversa aqui conosco já está nos aguardando aqui nos bastidores. Como de costume, sexta-feira é dia de debate aqui no Faixa Livre. E não dá para nós abordarmos outro tema que não a violência policial no país, que avançou de maneira avassaladora nas últimas semanas. Essas operações na Bahia, em São Paulo e também aqui no Rio de Janeiro que levaram a 57 mortes em pouco mais de uma semana, deixando um rastro de horror, mas apenas reproduzindo o modus operandi das forças de segurança no Brasil nas últimas décadas. O enfrentamento ao crime organizado em regiões periféricas, ceifando vidas e sem resolver o problema, longe disso. Para analisarmos as cicatrizes produzidas pela violência institucional, teremos a ajuda de um time de peso a antropóloga e pesquisadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o Cesec, Paula Napoleão, a professora de comunicação do Núcleo Piratininga de Comunicação, o NPC, repórter especial do Rio On Watch, editora do jornal Fala Roça e mestre em mídia e cotidiano pela Universidade Federal Fluminense, a UF, Tatiana Lima, e também o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERG, Felipe dos Anjos. Uma discussão muito importante, ainda mais porque a violência do aparelho estatal não se restringe a unidades da federação comandadas por bolsonaristas. O próprio Partido dos Trabalhadores reproduz essa lógica de barbárie, tendo o exemplo aí do Estado da Bahia, enfim. Um debate simplesmente imperdível, como toda edição desta sexta-feira, encerrando a semana aqui no Faixa Livre. Bom, gente, como eu adiantei, eu vou saudar aqui o nosso primeiro entrevistado, que já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores José Genuíno. José Genuíno, bom dia. Bom dia, Anderson. Estou à disposição. Genuíno, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no nosso programa, por atender ao nosso convite nesta sexta-feira é para a gente tratar de questões importantes relativas ao país, porque a gente vai caminhando, Genuíno, para a reta final do ano de 2023. Nos aproximamos na metade do mês de agosto, e o governo do presidente Lula ainda tem uma série de problemas para resolver que ficaram da gestão anterior, que promoveu um verdadeiro desmonte do Estado Nacional e quase nos mergulhou em um regime de viés autoritário. Tivemos agora essas revelações envolvendo a Polícia Rodoviária Federal naquelas operações do, durante o segundo turno das eleições do ano passado com o objetivo de prejudicar de maneira deliberada o então o candidato Lula a descoberta aí desse, do envio desses e-mails militares que compunham o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, ao coronel malucide, esse ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, com as rotas de viagens do presidente Lula. A gente vai tratar desses dois casos daqui a pouquinho, mais especificamente genuíno. Mas antes, eu queria que você fizesse um balanço do governo até aqui, considerando principalmente esses acordos que o Lula tem construído por governabilidade com o centrão. Até que ponto esse tipo de arranjo genuíno pode oferecer segurança ao presidente da República? O Lula tem administrado os interesses do executivo e do legislativo da melhor
0: maneira nesses últimos tempos? Olha, Anderson, perante o, o momento, olhando para trás, o governo Lula significou um alívio geral, uma esperança, muitas coisas importantes acontecendo no país. Olhando para o momento e para o futuro, eu acho que o governo está a quem das expectativas de transformação e de reconstrução do país. Veja o caso, por exemplo, da tutela militar, que o governo não enfrentou até agora. Veja o caso do GSI, que devia ter sido extinto. Vejo o caso da segurança pública, que falta uma política nacional de segurança pública criando é no Ministério da Segurança Pública. Veja o caso da maioria conservadora no Congresso, produto da eleição. E o modelo adotado para construir maiorias ele é equivocado. Eu defendo que a maioria do Congresso seja construída a cada ponto, a cada momento, a cada item da pauta, a partir da ideia de um polo à esquerda, que tem uma pauta popular, que tem uma agenda própria. Então, essas tentativas de acordo acabam rebaixando o programa que elegeu Lula. Por outro lado, eu acho que essa governabilidade não é suficiente para. Governar contra a extrema-direita e contra o neoliberalismo. Nós não podemos separar a extrema-direita do neoliberalismo. Ela é filha do neoliberalismo. Nós não podemos conviver com o teto de gasto, com privatizações e com juros altos. É o discurso da velha direita gourmet. Agora, e tem uma extrema-direita que tem que ser derrotada. E o que, os fatos que vão vir da tona do, do celular do Mauro Cid, da PRF os fatos do Anderson Torres, da CPI contra o golpe, falam por si só. Agora, há uma certa, há uma tentativa de apaziguamento que eu discordo. Por exemplo, até agora nenhum militar foi denunciado, até agora é, só civis foram denunciados. E aquilo ali, Anderson, aquilo que aconteceu no país no 7 de setembro de 2021, no 7 de setembro de 2022, nos acampamentos e no 8 de janeiro, tinha o respaldo dos militares. Ah, os acampamentos eram incubadoras da uhum. articulação fascista para dar um golpe. Isso tem que ser à tona Então, eu acho que esse modelo de articulação não está não tá dando conta desses problemas. Veja o arcabouço fiscal, que é limitado, e a reforma tributária também limitada, está parada. E o líder da bancada dá uma declaração equivocada de que a questão da reforma tributária não vai mais mexer nos super ricos e nem no patrimônio e lucros e dividendos. Então, para que é uma reforma tributária? Reforma tributária é para mexer na riqueza, na renda e na progressividade para atingir os super ricos. A esquerda não pode abrir mão desse momento. Diante dessa crise generalizada, e há uma crise generalizada, há o medo, a insegurança, a fome, o desemprego, a esquerda não pode perder o seu discurso. Para derrotar a direita, ela tem que ter um discurso de diálogo com as camadas populares, com o povo, que está passando por um momento de muita dificuldade. Então, eu discordo dessa linha de governabilidade no Congresso Nacional. Para mim, a governabilidade tem que ser tensionada, polarizada, tem que ser uma governabilidade que a gente pode negociar ponto por ponto, porque nós não temos maioria no Congresso. Mas não pode abrir mão das posições. A gente tem que combinar negociação e polarização, negociação e enfrentamento, só está tendo negociação. Uhum. E, diante de uma maioria conservadora, essa negociação vai empurrando a esquerda para o desfiguramento. É isso, é isso. Muito bem colocado, Genino. Eu tenho feito aqui
1: essa, essa colocação ao longo dos últimos tempos, esse alerta da necessidade de haver um enfrentamento maior pelos parlamentares. Você acha que não falta um pouco mais de justamente de combatividade a essa base, de centro-esquerda no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, Eugênio? Porque, como você citou, a base é reduzida, a gente tem aí um pouco, um pouco mais de 100 parlamentares, mas que fazem
0: muito pouco barulho, com raras e valorosas exceções. Falta barulho, falta combatividade, falta polarização, falta enfrentamento. Eu vivi o Congresso Nacional quando o PT tinha 5, depois o PT tinha 16, depois o PT passou a 32, e nós sempre polarizamos. Até para você negociar, você tem que polarizar. Você não pode negociar tem que começar a lutar, o pessoal está negociando sem lutar, nós temos que polarizar e aí você vai delineando os campos, com alguns é uma negociação pontual, com outros é uma negociação maior, partido a partido. Eu acho que essa ideia de fazer um blocão com mais de 330 deputados, isso vai rebaixar a plataforma política política. E fica uma governabilidade do faz de conta, se a gente não mexer nas estruturas econômicas, nas estruturas políticas, institucionais, do que aconteceu com o país, Anderson, desde 2016, desde o golpe contra a Dilma, sempre que mexer. Nós não podemos governar por dentro dessa ordem autoritária, porque o autoritarismo na, se fortaleceu com o golpe, com a eleição do inominável. E como é que nós vamos desbolsonarizar as instituições de Estado, Forças Armadas, Segurança Pública, PRF, mantendo esse compadrio amplo, geral e restrito? Isso é um equívoco. E é um equívoco que parece que a gente não está aprendendo as lições do passado. Eu, pelo menos, aprendi. Eu já tenho dito que no passado eu confiava só na negociação. E eu vi o que, que deu. E eu faço uma avaliação autocrítica da minha experiência como parlamentar e como presidente do PT. Sem
1: dúvida, sem dúvida, essa, esse detalhamento que você traz aqui para a gente é muito importante, esse sentimento que você traz aqui é a crítica acima de tudo que a gente precisa fazer dentro do campo à esquerda, eu sinceramente acho que tem faltado mais José Genuínos lá no Congresso Nacional, no nosso campo. Agora, o, 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 que, o que você acha que leva a essa postura mais recuada dos parlamentares do nosso campo Genuíno? Você acha que há um certo temor em relação a extrema-direita? Por que que essa passividade, digamos assim, dos parlamentares da esquerda, nesse momento que a gente... E não só nesse momento, isso já vem há
0: algum tempo, né, Geno? Eu acho que tem várias explicações. Primeiro, Anderson, a derrota que nós sofremos com o golpe e com a prisão do Lula mexeu muito com a esquerda. Segundo, o risco de enfrentar a direita, a extrema-direita, a extrema-direita causou medo e, o, e o, em vez da a gente enfrentar o medo do medo, a gente recuou. Terceiro, Há uma espécie de... Não, o que está aí já está bom, porque era tão ruim. E há uma espécie de acomodação racional do que está sendo feito. E, por último, há uma falta de uma perspectiva transformadora, revolucionária, em relação à crise do modelo econômico neoliberal, que é uma crise internacional, que é uma crise nacional e internacional. Está aí o aquecimento global, está aí a guerra está aí a questão dos refugiados, está aí a questão social, a questão da Covid, veja a crise como está se avolumando na América Latina, agora no Equador, olha o caso da, da Colômbia, o caso do Peru, portanto, num quadro de crise, a esquerda não pode rebaixar suas bandeiras, ela tem que elevar, e eu acho que está faltando uma discussão, um debate, está faltando uma articulação mais alternativa, porque nós temos que fazer uma oposição sistêmica ao sistema. O sistema, Anderson, tem que ser enfrentado. Se a gente se contém em fazer mudança dentro do sistema, você vai para a domesticação, nós temos que questionar o sistema. É claro, eu não, vou, eu, eu não vou achar que a gente pode fazer uma mudança global de cara, mas nós temos que sinalizar pede o pé de curto prazo, senão você nunca chega naquele médio e no longo prazo nós estamos rebaixando demais e eu acho que a falta de um debate mais qualificado a falta de uma discussão mais aprofundada porque desde a campanha eleitoral nós fomos rebaixando o programa e as alianças no, no primeiro turno era uma aliança do segundo, do segundo turno a gente ampliou na transição a gente ampliou e na montagem do governo ampliamos mais ainda e agora estamos ampliando mais ainda então só tem ampliação não tem polarização e eu acho que o governo Lula está tomando algumas medidas corretas na política externa, na questão dos povos originários, na questão, em algumas questões sociais, podia ter melhorado o salário mínimo, na questão das bolsas, na questão das, das escolas, na questão da educação, o governo está vacilando em não revogar o novo ensino médio, tinha que ser mais firme e extinguir as escolas sempre militar. Em relação à questão, por exemplo da reforma tributária, eu acho que nós, o PT tem que deixar clara a sua proposta e não ficar negociando, nivelando por baixo. Eu acho que há um, uma espécie de, vamos dizer assim, encabrestamento, de acomodação das posições da esquerda. Eu espero que o PT, eu sou do PT, trabalho no PT, numa aliança com outros partidos de esquerda e com os movimentos sociais, a gente possa é levar a plataforma de enfrentamento da crise, porque a crise ela é real tá aí. ela está escrita na cara, na vida, na moradia das pessoas, como é que nós vamos financiar programas importantes se a gente tem limitações orçamentárias, se a gente tem limitações para investimento, então eu acho que nós temos que ter muito cuidado, por exemplo a mídia corporativa ela tá descendo ao governo porque ela tá sendo contemplada pelo acordo com a velha direita na hora que o sinal mudar, ela vai para a guerra. Nós não podemos ter ilusão nessa mídia. Eu tive ilusão e paguei um preço muito caro. Eu acho isso. Agora, eu não tô, estou tô dando as minhas opiniões, são pessoais, são individuais. Eu acho que há um, essa política de, de falta de combatividade é uma marca negativa. Veja bem o que está acontecendo no Conselho de Ética, a posição do papá, ah, a questão... Tudo bem, vamos negociar o fim da CPI do MST, que nem devia ter sido instalada, mas não precisa se desfigurar tanto. Cada processo é um processo. Vamos esperar um pouco, vamos julgar, vamos avaliar. Há uma pressa em ceder. Nós temos que diminuir esse caminho apressado em ceder. É
1: isso, muito bem colocado, Jânio. Para que as soluções por governabilidade não sejam colocar no governo Fufucas e Silvio Costas Filhos, como o Lula está pretendendo aí para o próximo período, trazer o PP e os republicanos para o governo. Eu tenho muitas perguntas aqui para você os nossos espectadores, o Genuíno, eu queria trazer uma aqui do Leandro Parra, o nosso espectador, ele diz aqui, ó, caro Genuíno, o que impede que suas boas propostas
0: para a área de segurança ganhem corpo dentro do PT? Olha, eu tenho uma posição há muito tempo, muito definida sobre a segurança pública, eu acho que o sistema de segurança pública no Brasil faliu, porque a segurança pública vira guerra, contra a população pobre, negra e jovem. E a segurança pública não pode ser militarizada no sentido da violência, ela tem que ser preventiva, tem que ser antecipadora, tem que ser força e não violência. O sistema de segurança pública está falido. Nós temos que organizar um sistema único de segurança pública. Nós temos que mudar a relação dos governadores com as polícias. As polícias têm uma autonomia e os governadores não mandam. O Ministério Público não fiscaliza a atividade policial. A decomposição das carreiras no sistema de segurança pública é evidente. Aí o policial vive de bico, de quebra galho. E você tem um processo de apologia da violência, da morte, de bandido bom e bandido morto, e aí não tem limite. A chacina em Guarujá, no Rio de Janeiro e na Bahia, abre uma oportunidade, até porque são governados por partidos diferentes, inclusive na Bahia do PT, o PT não pode fechar os olhos, porque ele governa há 16 anos, abrir um debate sobre a segurança pública, o Brasil tem que mudar a segurança pública a segurança pública hoje está no banco dos réus e na crise do caos, e nós temos que enfrentar esse problema, não é com chacina com morte de criança, com violência que vai resolver, pelo contrário o sistema penitenciário está falido Com a lei antidroga Você tem, tem que ter um abolicionismo penal Eu digo assim E o governo não está enfrentando isso Eu acho que devia ter sido criado o Ministério da Segurança Pública Pode ser o Flávio Dino uhum. Esse, Essa autoridade centrada Deve organizar Com os governadores Parâmetros da Segurança Pública Nós temos que mexer na formação Dos profissionais da Segurança Pública porque a formação deles vem da ditadura militar, da guerra, da morte, da arma, enfrentar esse problema, porque isso é grave. Olha o que está acontecendo em alguns países da América do Sul. Olha o Peru. Olha o Equador agora. A Colômbia. Você tem o predomínio de forças paramilitares, milicianas, é, que atuam com um grau de autonomia muito grande. A apologia das armas, dos caques. Essa violência tem que ser enfrentada por uma ação mais decisiva. E eu dou minhas opiniões, eu manifesto, eu, eu, eu ajudo o governo dando minhas opiniões como essas que eu estou transmitindo a vocês. Mas, é,
1: nesse sentido, é evidente que são, são posições muito importantes essas que você traz, soluções, para mim, mais do que necessárias para o pro problema da segurança pública. Por que, é que esse, esse tipo de diálogo não ganha espaço dentro do PT, hoje no você, você tem uma, um, um, uma, um
0: diagnóstico em relação a isso? Olha, em primeiro lugar, a esquerda tem uma dificuldade de tratar a questão da segurança pública. Ou ela tem medo, ou tem preconceito, ou não faz o debate elevado. No início, o PT, em 2002, elaborou um projeto de segurança pública. Eu até tenho cópia dele aqui, que defendia um Sistema único de Segurança Pública. Nós devíamos ter criado a Guarda Nacional, Anderson. Não é essa Força Nacional de Segurança Pública. Essa força aí não serve para nada porque ela é uma mera, um mero recrutamento de policiais de cada estado. É, é uma Guarda Nacional comandada por um civil não vinculado ao Ministério da Defesa que atua... Na, a Segurança Pública tem que ser separada da defesa. Segurança Pública é força, defesa é violência. Separa de maneira profunda. E aí mexer na formação, no comando, no sistema de hierarquia. E atuar também na área de inteligência. Por exemplo, o GSI tinha que ter sido extinto. Olha o que está acontecendo agora com informações que chegaram para o Mauro City. Porque esse gabinete é um covil de antigo Arapongas, que vende da ditadura militar. Inclusive, o gabinete foi criado para poder amenizar a criação do Ministério da Defesa na era do FHC. Eu acho que são equívocos que o governo devia corrigir. Eu dei as minhas opiniões pela extinção do GSI. Em vez de GSI ter uma casa militar, Tirar a inteligência do GSI, porque a, a inteligência, você tem três tipos de inteligência. Você tem a inteligência de Estado, que está é ligada ao gabinete do governo, presidente, que é chefe de Estado e chefe de governo. Você tem a inteligência militar vinculada às tarefas da sua Armadas. E você até tem a inteligência judicial, que é vinculada aos processos. São três áreas diferentes. Você não pode botar isso no sistema único, que cai na comunidade. A velha comunidade de informações do período da ditadura. Então, eu, eu acho que essas ideias nós temos que debater, eu acho que o governo Lula é um governo de disputa, é um governo de debate, nós temos que influenciar a partir da sociedade, a partir do debate político, é isso que a gente tem que fazer, o meu papel é esse, levando em conta a minha experiência como deputado e como presidente do PT. Eu, eu queria aproveitar,
1: gênio, que você trouxe essa questão do gabinete de segurança institucional, enfim, essas revelações envolvendo a turma do GSI, o coronel Mauro Cid, que teria recebido informações sigilosas sobre o roteiro de viagens do presidente Lula, enfim, uma figura que tentou produzir um golpe de Estado no país. Eu não vou me alugar muito não nesse sentido, porque você trouxe muitas informações sobre isso, eu vou ser muito direto. Você acha que o governo tem sido irresponsável no
0: tratamento com os integrantes das Forças Armadas, Genoel? Eu não digo irresponsável, eu acho que o governo adotou um caminho equivocado. Equivocado primeiro porque não fez o que devia ter sido feito Quando ganhou, na indicação dos comandantes, usar o seguinte critério oficial-general que questionou urnas Que não aceitou o resultado da soberania popular E que alimenta essa ideia de poder moderador Não vai ser promovida a comandante nem do exército nem da marinha da aeronave eu sei fazia por uma questão de antiguidade Uma, uma certa mudança é tanto que ele fez isso com o general Arruda, do Ministério do Comando do Exército. Segundo, eu acho que deveria abrir um debate com um novo ministro da Defesa sobre a política de defesa nacional. O país não tem política de defesa nacional. As Forças Armadas ocuparam, aparelharam o Estado e o governo, desde a eleição do inominável, e não cuidaram da segurança pública, da, da defesa nacional. A segurança pública não é para eles. E aí houve uma, um desgaste muito grande das Forças Armadas, que estão vivendo o pior momento. É tanto que eles estão fazendo pesquisa de avaliação da imagem das Forças Armadas. Eles estão comprometidos com essa tentativa de golpe, com essas espionagem, com tudo. é Rolex por um lado, é Pazueiro por outro, é malucido por outro, é... Por exemplo, esses oficiais generais do Gabinete de Segurança Institucional, que vazaram por Mauro Cid, eles tinham que ser demitidos na hora, nem foram demitidos. Então, essa conivência essa espécie de passar a mão que a gente viveu isso, da transição da ditadura para a democracia, não é recomendável nos momentos atuais. Eu estou lutando porque aprendi isso como deputado e também quando fui funcionário do Ministério da Defesa. Eu acho que é um equívoco. A gente tem que quebrar essa tutela militar que vem ao longo da história do Brasil, na década de 30, 40, escolas de guerra, tentativas de golpes, Transição pactuada com o general Leônidas Crise da constituinte que eu estava lá e vivi E nós não fizemos mudanças necessárias É tanto que o passado não foi enfrentado E ele voltou à tona com o golpe de 2016 Então essas ameaças, essa tutela, essas chantagem Sempre vão estar presentes porque eles se consideram Donos do patriotismo, fundadores do Estado E que têm a virtude acima de tudo e de todos Eu acho que é um equívoco político, democrático, essa questão. Não, sem dúvida, sem
1: dúvida há um equívoco aí no trato com os militares. Agora, por que que o Lula, a pergunta que fica é por que que o Lula segue confiando nessa turma, o Genuíno? Ele, como você citou, manteve aí toda a estrutura do GSI comandada por oficiais das Forças Armadas. Depois desse episódio dos e-mails como o Mauro Cid, como você muito bem colocou, parece que uma outra leva de militares do GSI vai ser exonerada. Ainda não foi, mas deve ser exonerada, são as informações que chegam. Por que, é que o Lula não aproveita mais essa oportunidade para retirar de uma vez toda essa turma das Forças Armadas que ainda ocupa espaço? É, o Lula tem uma diferença.
0: visão, Mauro, ele, ele até falou isso publicamente, de que ele ia obedecer o critério de antiguidade da nomeação do sul que é um critério que eu discordo. Você não pode nomear por antiguidade quando se trata de cargo de comando. É uma visão que ele tem, ele fez assim na primeira experiência de governo, ele defendeu isso publicamente. Eu acho que o caminho deveria ser outro. Eu me aproximo muito mais do caminho adotado pelo Petros na Colômbia em relação ao comando militar do que tem acontecido aqui. Eu já defendi essa posição desde o primeiro governo, em 2003, quando eu estava na presidência do PT. Então, ele tem essa visão de como tratar as questões de Estado, é né, forças armadas, é, justiça. Peixe é que eu acho que ele está num dilema. Quem vai botar lá? Aras, não dá. Botar também um cara que tem uma fundamentação lava-jatista, mesmo que não tenha se comprometido com a 13ª vara, é um erro. Então ele tem que ver. É, essas questões de Estado têm que merecer um tratamento mais democrático, uma visão de mundo. Por exemplo, o debate sobre o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que fazer esse debate público. Eu não estou criticando a indicação desse ou daquele, eu estou dizendo que falta um debate de uma instituição que foi peça fundamental para criminalizar a política e o PT. Eu fui vítima dessa criminalização no meu salão. Então, eu estou deixando clara a minha opinião de como tratar. Por exemplo, a questão do Congresso Nacional, Anderson. Ou nós fazemos uma reforma política eleitoral, com o um sistema de voto em lista, de financiamento das campanhas de acabar com o orçamento e uma emenda impositiva, mudar a proporcionalidade dos estados na Câmara. Então, vai sempre o Congresso Nacional ser o covil dos conservadores e da direita. Foi assim no passado e está sendo assim agora. Genuíno, eu tenho uma
1: dúvida que talvez você possa me tirar. O que, é que houve com aquele Lula que... Durante o período em que ele estava preso, era combativo, questionava o protagonismo da grande imprensa, falava, dizia que faria diferente se ele assumisse pela terceira vez a presidência da república. E o que, que houve com aquela figura combativa é, de poucos anos atrás, Eugênio?
0: Olha, o Lula é uma figura política muito importante na história do Brasil ele intercala momentos de enfrentamento com momentos de negociação, foi assim no sindicato, foi assim no PT, foi assim na Constituinte, foi assim nas campanhas eleitorais foi assim na prisão em que ele adotou uma postura combativa nós conversávamos muito, depois ele foi para uma campanha eleitoral e a viabilização, eu até entendo, exigiu essa aliança ampla, eu até digo, tudo bem, podemos fazer uma aliança ampla, mas qual o programa? Qual é a prioridade? É o programa e, uma, e um bloco de esquerda eu acho que o Lula, veja bem, ele está analisando o quadro. Nós não podemos ser peremptórios nem definitivos em relação à avaliação do papel dele. Ele é um líder político importante, ele tem muita força. É só ver como, tá as, como estão as pesquisas, como ele mudou a agenda do país e do mundo. E eu acho que toda vez que tentam encabrestá-lo, tutelá-lo, ele reage. Então, eu, eu tenho essa avaliação do Lula. Eu, não, eu acho que nós não podemos fazer uma avaliação precipitada nem definitiva. Entendo, entendo.
1: Agora, Genuíno, em relação ainda aos militares, você acha que o, o Lula, de alguma forma, ainda alimenta algum tipo de temor em relação às Forças Armadas daquele período em que ele ficou preso durante a ditadura? Por que essa postura menos incisiva do Presidente da República no trato com os militares? Essa é uma questão que a gente precisa dialogar com mais profundidade, Os muitos motivos pelos quais o Lula não, não estabelece uma postura de mais força. Ele que é o
0: comandante em chefe das Forças Armadas, Genuíno. Eu acho que nem é o problema da prisão, até porque quando ele foi preso, ele foi preso da polícia, no uhum. DOPS de São Paulo. Isso. Naquela época, os militares já estavam numa política de recuo e de retirada, da chamada de extensão lenta, gradual e cura. Eu acho que é uma visão que ele tem sobre o papel das Forças Armadas, sobre o papel do Estado nessa questão. Pela experiência própria dele. O Lula ele tem uma vida muito calcada na experiência dele, na vivência dele diferente de outros líderes, tem uma experiência que tem uma formulação mais teórica, mais racional. Eu convivo muito, convivi muito com ele, tenho uma, uma, um respeito muito grande pela capacidade dele, pela acessibilidade que ele tem, e eu acho que nós vamos ter, o Lula é a melhor possibilidade que nós temos para a esquerda ser protagonista de um projeto nacional, democrático e popular, no momento de crise que o mundo vive, é fundamental ter esse governo de centro-esquerda no Brasil. Eu acho que as contradições e os dilemas são evidentes, mas nós temos que olhar para frente. Eu, eu defendo o governo fazendo críticas, eu defendo o governo apresentando propostas diferentes, eu defendo o governo estando ao lado dele para enfrentar a extrema-direita e a velha-direita. Essa ideia de Defender o governo só bater na mão nas costas não é o melhor caminho. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos. Como nós estamos vivendo uma crise sistêmica no Brasil e no mundo, e essa crise impulsiona a ação dos líderes e dos indivíduos, eu ainda acredito que nós podemos ter mudanças nessa maneira de governar o Brasil. É o que a gente espera, acima de tudo, que haja mudanças aí nessa, nesse
1: modo de governabilidade do país. Eu também queria te ouvir um pouco, Jelino, já dando um pouquinho de ação, deixando a questão militar de lado a respeito dessa notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu anular todas as provas da investigação da Polícia Federal sobre desvios na aquisição daqueles kits robótica do Ministério da Educação que envolviam o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira. O caso ele seria levado para julgamento no plenário virtual do STF a partir desta sexta-feira por um pedido do próprio ministro Gilmar Mendes. Entretanto, ele mudou de entendimento e na última quinta resolveu tomar uma decisão individual de mérito para enterrar essa investigação que atingia o presidente da Câmara. O ministro seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, a PGR, que solicitava a anulação dessas provas. Ontem, o site Metrópolis trouxe denúncias de que o tal do homem da mala desse suposto esquema de corrupção descoberto no MEC disse em depoimento que o assessor do Arthur Lira, o tal do Luciano Cavalcante, criou esse esquema de lavagem de dinheiro e novas anotações de supostos pagamentos trazem o nome completo do presidente da Câmara. É claro que a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de depoimento. As investigações precisam acima de tudo ser aprofundadas. Mas não é no mínimo estranho tudo isso, genuíno é Gilmar Mendes. as investigações. eu fui de vítima
0: de uma das, eu fui vítima de uma das maiores armações do Supremo Tribunal Federal via mensalão. É tanto que um ministro, que eu não vou citar o nome, não merece, disse que me condenou sabendo que eu era inocente. Portanto, eu estou à vontade, porque eu questionei esse protagonismo do sistema de justiça, seja no Supremo, seja na Lava Jato. Porque o pessoal discute muito a Lava Jato, mas não discute que o Supremo deu aval para Lava Jato. O Gilmar Mendes impediu que o Lula fosse ministro da Dilma. Né? O Supremo deu aval para a prisão do Lula, impediu que o Lula desse entrevista e aceitou a pressão dos militares. Portanto, eu tenho minhas reservas. E eu quero, eu acho que essa ideia da criminalização da política, essa justiça do espetáculo, de força-tarefa, de operações, não me agrada porque eu senti na própria carne o que isso representa. Agora, esses processos têm que ser avaliados com mais critério, com mais acuidade, porque para uns é, é muito rigoroso, para outros não, isso cria uma contradição. Mas eu não tenho, eu não conheço, eu não analisei o processo... Eu não vi e eu não vou... Eu adotei, como eu fui vítima do Laufé, eu tenho todas as cautelas em relação a examinar decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu, eu, eu sou contra o protagonismo do sistema de justiça. Uhum. Essa ideia do Supremo querer substituir a política não dá certo. A política emana da soberania popular, que é o voto. No Supremo, no, na, no Congresso e no Poder Executivo. O Supremo cumpre a lei e a Constituição esse protagonismo dos ministros, opina, opina sobre tudo, vira comentarista, isso não, não é a minha concepção de um poder contra majoritário. Eu acho que o, o Supremo teve atitudes positivas no enfrentamento da extrema direita, particularmente as tentativas golpistas, particularmente o, o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ele está diante de um dilema, com, ele vai citar ou não os militares na, naquele processo dos civis, tem que dizer, então eu, eu, eu prefiro esse caminho Agora, é sobre a, os políticos processados no Supremo Eu preferia olhar o processo e examinar direitinho Por essa circunstância que eu passei E eu fui investigado sem nenhuma prova Fui condenado sem nenhuma prova Pelo Supremo Tribunal Federal E o ministro do Supremo disse que eu era inocente Mesmo assim me condenou Então, cautela e caudigaria não faz mal a ninguém a gente, a gente tratou, inclusive, disso aqui na última entrevista, a última vez que você conversou com a gente, a respeito
1: desse ministro aí do Supremo Tribunal Federal, que disse que te condenou mesmo sabendo que você não, não tinha culpa no cartório. Enfim, muito grave todo esse processo, a gente, de fato, precisa acompanhar com cuidado. Para é, a gente encaminhar o fim da nossa entrevista, Genuíno, é, esse episódio que a gente teve recentemente lá no Equador, do assassinato daquele candidato à presidência da República, o tal do Fernando Vila Vicêncio. Como é que ele se coloca nesse quadro de violência política que segue muito intenso aqui na América do Sul, genuíno? Há quem diga que existe aí uma tentativa de se criminalizar a esquerda nesse episódio lá no Equador. Você concorda com esse tipo de avaliação? Qual é a análise que você faz desse
0: caso aí da, do assassinato do Fernando Vila Vicência? Eu acho que a gente tem que analisar o panorama mais geral. O Equador era o segundo país em segurança na América do Sul depois do Uruguai, era o segundo, era o Uruguai e Equador. A experiência de governo do Rafael Corrê foi exitosa. Destruiu o governo do Rafael Corrê, o vice mudou de lado, como aqui no Brasil aconteceu isso, né? e o, o Equador adotou a experiência do neoliberalismo. Diminuiu o papel do Estado, as políticas sociais, não teve modelo de crescimento econômico e nem negociação com as populações originárias, populações indígenas. E aí, veja bem, o neoliberalismo é quem pare essa violência das quadrilhas, das milícias, do crime organizado. Na medida em que você diminui o papel do Estado, a degradação da vida das populações abre o um caminho para as quadrilhas, para os milicianos. Isso aconteceu no Equador. O próprio fracasso do governo do laço, a, a violência começou a campinhar, porque na medida em que você destrói parâmetros humanos, civilizatórios de convivência, de política, de debate... Vai, vem a violência. Olha bem, a apologia da arma, dos caques, da pena de morte. Aqui no Brasil nós tivemos uma das eleições mais violentas da nossa história recente. Três mortes durante a campanha eleitoral. Então o, o discurso da intolerância, o discurso do medo, o discurso da arma acaba entrando com o caos e com o desespero. Isso aconteceu no Equador. Acontece que há uma tentativa, no meu modo de entender, não é por acaso, que a Embaixada Americana lança de cara uma nota tentando relacionar o crime organizado do tráfico de droga com posições progressistas do governo Rafael Correa, uhum. Quer dizer, eu acho, e agora o governo Laço é, faz uma parceria com o FBI para investigar os criminosos do Peru, abrindo mão da soberania do, do Equador. Isso é um absurdo. Portanto, eu acho que esse cenário de crise na América Latina nos chama a atenção para você ter soluções regionais, compartilhadas e se combater esses grupos organizados. Isso é um recado para nós aqui em matéria de segurança pública. A morte da Marielle, a questão das chacinas que estão acontecendo, o poder paralelo das milícias, o poder paralelo de PCC, a violência com os CACs, você tem uma uma incubadora, você tem o germe, tá certo? Que vai se propagando num quadro de crise social, que você diminui o papel do Estado. Então, eu acho que é um alerta isso aí. No meu modo de entender, o candidato, a candidata, em primeiro lugar, é apoiada pelas forças progressistas, liderada pelo Rafael Corrêa. Espero que isso não afete o seu desempenho, de preferência, ganhando o Peru e reorganizar o Peru, o, o Equador. Anderson, você já imaginou se esses caras tivessem derrotado o Lula no dia 30 de outubro, o que iria acontecer com o país? Nós certamente não estávamos fazendo essa live aqui, porque o caminho era o vale tudo, era o desastre, era a desorganização. E a gente sabe que numa sociedade capitalista desigual, com alta concentração de poder, riqueza e renda, é o mais forte que predomina. Então, isso é um alerta que nós devemos levar em conta.
1: Justamente nesse sentido para a gente encerrar aqui hoje genuíno. A gente teve aí nessa semana a realização daquela Cúpula da Amazônia lá em Belém do Pará, enfim, o, o Lula recebeu presidentes de diversos países, inclusive a presidente do Peru, a tal da Dina Boluarte, né, que na verdade promoveu um verdadeiro golpe contra o Pedro Castillo algum tempo atrás. O, o presidente Lula de alguma forma reconheceu a Dina Boluarte como Presidente do país, como é que você vê essa postura do Lula, o, o dialogando com essa figura aqui? Olha, e,
0: olha... eu acho que a integração da, da, a, a integração da América Latina e particularmente da América do Sul é fundamental. Qualquer solução, seja na defesa, na segurança pública, na área econômica, sem essa integração é frágil. Segundo. A integração é de países que envolve governos diferentes, governo progressista, governo de direita e governo até de extrema-direita, como você citou aí. Eu acho que há uma agenda capaz de promover essa integração. Pela primeira vez, o fato de se reunir os países que integram a Amazônia é fundamental. Eu conheci bem a Amazônia quando estava no Ministério da Defesa. Inclusive, acompanhei duas reuniões do Conselho de Defesa Sul-Americano você tem que... Qualquer solução na Amazônia tem que ser compartilhada. Não adianta uma solução no Brasil que não tenha no Peru, no Brasil que não tenha na Bolívia, no Brasil que não tenha na Colômbia, na Venezuela, na Guiana Francesa. Porque você não adianta pegar um lado e o outro. E eu acho que essas soluções têm que ser administradas dentro do princípio da autodeterminação, da não interferência e do compartilhamento, porque nós não temos conflito entre os países. Nós não temos contencioso militar nem de fronteira. E eu acho que essa reunião foi muito importante. Ela, claro, pela natureza do consenso, tem limitações. Pela composição, tem limitações. Mas é importante fazer essa, esse, essa integração. Até porque nós temos um inimigo maior na América do Sul e na América Latina, que é o imperialismo americano. É a América para os americanos. Eles dividem para poder reinar. Nós temos que levar isso muito em conta. E hoje, Anderson, a geopolítica se dá de maneira regional. A América do Sul é fundamental como polo de matérias-primas, de minérios, de água doce, de petróleo, de recursos minerais nobres, como no caso do lítio na Bolívia, como no caso do minério, etc. Então, nós temos que buscar essa integração, custe o que custar. É, porque nós temos uma crise internacional grave com a multipolaridade que está caminhando. E nós, não, nós podemos, inclusive, ter surpresa desagradável no desenrolar dessa guerra. E eu acho que o Brasil... Eu sou um defensor da política externa levada a cabo pelo governo Lula. E eu acho que essa reunião foi oportuna. Aliás, a gente queria que, na época que eu estava lá no governo, a gente sempre insistia de ter uma uma integração na América do Sul. Nós fizemos duas operações com a, Be com a Colômbia e com o Peru. É, depois tivemos tenta tentamos uma com a Venezuela e a Guiana francesa. Porque se você não faz operações conjuntas com esses países, não adianta fazer só do lado brasileiro, nem só do lado do, dos países que integram a Amazônia. E eu acho que o Lula deixou muito claro que a defesa da Amazônia pressupõe também defesa dos direitos sociais, defesa da população da região e a soberania da Amazônia é inegociável, é patrimônio da humanidade, mas a soberania é inegociável, acho que foi, foram posições no fundamental corretas. Zé Genuíno,
1: eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre de hoje, muito obrigado por ter atendido mais uma vez ao nosso convite, a gente certamente vai voltar a conversar em breve, é sempre importante ter esse diálogo contigo aqui no nosso programa. Obrigado, Genuíno. Mais uma muito vez obrigado, mais. Anderson, um grande um abraço. Conhecer. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o José Genuíno. José Genuíno, que é ex-presidente do Partido dos Trabalhadores do PT, ex-deputado federal, enfim, bateu um papo importante conosco aqui a respeito da situação política do nosso país. Deu uma tergiversada ali no final, quando a gente questionou a respeito da Dina Boluarte, a presidente golpista lá do Peru, enfim. Ele é, minimizou ali aquele encontro que o Lula teve com a Dina Boluarte, enfim. Mas é, é sempre importante a gente bater esse papo, ter esse diálogo com o José Genuíno.